0: Hey Leute, im heutigen Video geht es um drei Themen, die ihr wirklich frühzeitig auf dem Schirm haben solltet bezüglich der Hausanschlüsse, damit später keine nervigen Verzögerungen und sowas gibt und es sind halt einfach drei Dinge, die man bei der Planung am Anfang nicht so auf dem Schirm hat und äh, darüber habe ich heute wieder mal mit Stefan Baum gesprochen. Da gibt es auch ein paar neue Themen, neue Gesetze, ähm, die man beachten muss, wenn man jetzt in Zukunft ein Haus bauen möchte und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Viel Spaß. Nee. Das Thema PV-Anlagen ist ja wirklich auch wieder sehr aktuell gerade. Ganz genau. Ähm, Und es gibt ja jetzt schon, Baden-Württemberg hat glaube ich jetzt schon die Photovoltaik-Pflicht für private Einfamilienhäuser auch. Ähm, Und ich glaube, die anderen Bundesländer werden ja dann auch demnächst nachziehen. Manche machen es schon. Was muss ich denn, weil dieses Thema PV und Speicher ist ja dann auch immer für die Planung wichtig. Ja. Was muss ich denn vorab bedenken, wenn ich das jetzt gleich mache und nicht erst in ein paar Jahren später nachrüsten möchte? Und kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Hinweise geben, wie man das Ganze jetzt angehen sollte?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben es ja alle mitbekommen. Ne? Mhm. Es gibt neue, neue Auflagen, einmal um an Förderprogramme zu kommen, aber eben auch, um überhaupt die, die Bauantragstellung durchzubekommen, eine Baugenehmigung. Es ist in Baden-Württemberg vorgeschrieben, dass für Neubaumaßnahmen eine Photovoltaikanlage in einer bestimmten Größe zu planen ist. Es ist ein Batteriespeicher vorgesehen und sehr wahrscheinlich auch eine Kfz-Ladestation. Es ist keine Frage ob, sondern nur eine Frage der Zeit wann. Da wird es in allen anderen Bundesländern auch Mhm. so sein. Berlin ist jetzt kurz davor. Was bedeutet das für den Bauherrn? Für den Bauherrn bedeutet das, dass er eine Vorrichtung, vorsehen muss, die Tragfähigkeit, des Dach, die Tragfähigkeit des Daches gegeben ist, dass der Hausanschlussraum entsprechend groß dimensioniert ist, in dem Sinne, dass er seine Technik entsprechend den Anforderungen untergebracht bekommt.
0: Ja. der ähm, Und dass man es kostentechnisch natürlich auch von Anfang an mit Plan sozusagen, ja, weil es halt einfach eine Pflicht ist, <lacht> ohne ja. die man nicht bauen kann. Ne? Das, ist, das ist zum einen, also man ja. hat einen, einen
1: Zählerschrank, ein Anschlussschrank, in dem halt die, 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 ähm, die Stromtechnik zusammenkommt, in dem der Zähler installiert ist. So, der hat eine gewisse Standardgröße. Ja. Für die Photovoltaikanlage muss der aber etwas größer dimensioniert sein. Mhm. Äh, das ist vielleicht 15 oder 20 cm in der Breite. Das ja. kann aber in der Hausplanung ja. äh, sehr entscheidend sein. Ja. Dann gibt es in diesem Haus Anschlussraum auch sogenannte technische Anschlussbedingungen der einzelnen Netzbetreiber. Es gibt grundsätzlich eine Vorgabe, Vorlage, nach der sich alle richten sollen. Mhm. Wir haben etwa 800 Netzbetreiber in, in äh, Deutschland für Strom und äh, es gibt demnach auch 800 verschiedene Auslegungen ja. dieser ja. Grundlage. Äh, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, das sehr, sehr früh zu klären. Lieber Netzbetreiber, wie sieht deine Anschlussbedingungen aus? Gibt es da irgendwelche Ergänzungen? Haben wir mhm. was zu beachten? Wie sind die Abstände zu Wasser, zu, zur ähm, Telekommunikation oder eben zu anderen Medien einzuhalten? Ja. Und das ist eine ganz wichtige Information.
0: Absolut, weil dann wird ja wieder die Planung komplett anders, wenn ich merke, der Technikraum wird zwei oder drei Quadratmeter größer oder was auch immer. Ne? Ja. Und dann passt es vielleicht auch gar nicht mehr ins Haus, wie ich es mir gedacht habe. Ne? Ja. Deswegen.
1: Ja. Das ist das eine. Das andere ist, der Architekt, der dann in der Planung nachher mit dem Bauhändler sitzt, der ist ja auch in Verantwortung, dass es nachher ausreichend dimensioniert ist. Also hat er im Grunde genommen keine andere Wahl, als etwas größer das Ganze zu dimensionieren. Was wiederum natürlich auch mehr Kosten verursacht. Wenn ich den Hauswirtschaftsraum ein bis zwei Quadratmeter größer plane, Mhm. dann kostet der auch ein bis zwei Quadratmeter mehr Geld. Das sind dann bei Quadratmeterpreisen von zwei bis 3.000 Euro entsprechende Summen. Mhm. Ist vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so viel, aber ähm, Mhm. es es macht sich bemerkbar.
0: Er ist ja eher in die weitere Planung, wie sie es halt integriert, weil ja diese zwei bis drei Quadratmeter irgendwo fehlen. Weil oftmals sind die Häuser ja sowieso schon so, dass sie quasi von den Außendimensionen das Maximum haben, ja, <lacht> weil ich ja eh schon an der Baugrenze bin oder mit Abstandsflächen etc. Und dann kommt es natürlich drauf an, wie bringe ich das dann noch unter oder wie schiebe ich dann andere Teile des Hauses so, dass es dann passt.
1: Ja. Ja. ja, genau so ist es. Und äh, das ist halt ein Argument, mehr sehr früh in diese Planung einzusteigen, ja. sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen, mhm. sich aber nicht nur das Datenblatt kommen lässt, sondern eben auch mit den Fachleuten, mit den ausführenden, Handwerkern spricht, die das nachher dann einführen und auch abnehmen müssen, dass man mit denen auch mal spricht und sagt, hör mal, zu eurer Anschlussbedingung gibt es ja irgendwelche Hinweise. Mhm. Können wir vielleicht auch Dinge optimieren, dass man sagt, Mhm. okay, wenn die Anschlussleistung, die reinkommt, geringer ist als X, darf der Abstand dann zum Wasser etwas geringer sein. Mhm. Nur ein Beispielfrage. Ja. Ne? Ja. Umgekehrt natürlich auch, wenn die Anschlussleistung zu hoch ist, die in der Straße liegt, und die muss gedrosselt werden, weil die Abstände zu kurz sind im Hauswirtschaftsraum, dann habe ich sehr schnell draußen eine Anschlusssäule im Garten stehen, ja. äh, die dann das Ganze erstmal drosselt. Ja. Und da merkt man schon, auch das würde mehr Kosten verursachen, wenn man es vorher nicht geklärt hat. Mhm. Und das kann man auch nicht vom Architekten erwarten, dass er so ein Planungsgespräch macht, sondern das, ist so,
0: ja. äh, das ja. kommt
1: leider immer erst in einer späteren Phase. Und das ja. ist halt Tipp Nummer eins: frühzeitig sich mit dem, Netzbetreiber in Verbindung setzen, diese technischen Dinge klären
0: oder eben klären lassen. Ja, genau. Also das finde ich auch wieder eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm, also es ist ja wirklich was, was man dann vor der Planung des Hauses schon auf dem Schirm haben sollte. Ja. Was braucht, weil manchmal ist es ja wirklich so eine, so eine Henne-Ei-Geschichte. <lacht> ne? genau. Also was braucht dann der Netzbetreiber? Ab wann kann der wirklich Aussagen treffen? Oder ist es für den eigentlich die Planung erstmal egal?
1: Naja, egal ist es nicht. Ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr sinnvoll ist, mit dem Anschlussmeister des jeweiligen Netzbetreibers in Kontakt mhm. zu treten, weil er kennt sein Gebiet in der Regel. ja der kennt Aber muss
0: ich da schon eine, eine grundlegende Planung vom Haus haben oder was brauche ich dafür schon? Um mit eine dem
1: grundlegende Planung fürs Haus nicht, aber man kann zum Beispiel die Leitungspläne anfordern mhm. für den Architekten, ja. dass man sieht, wo sind die Anschlusspunkte. Mhm. Und ein ganz entscheidender Punkt, man kann auch die vorhandene Anschlussleistung Abklären, okay. wie viel Leistung liegt da in der Straße? Mhm. Ist es sehr stark dimensioniert? Ist es vielleicht zu schwach? Mhm. Zu schwach im Zusammenhang mit, ähm, also in Anführungsstrichen zu schwach. Ähm, wenn halt eine Kfz-Ladestation mit dazu ja? kommt, dann kann das genau die die ähm, geplante Anschlussleistung übersteigen, also ah, okay. die Abnahmeleistung. Ja. So, das wiederum erfordert, dass der Netzbetreiber vielleicht da etwas verstärken muss oder ergänzen mhm. muss, ohne jetzt zu sehr ins Technische zu verfallen. Ja. So, das wiederum lässt der Netzbetreiber sich dann auch bezahlen. Das ist Klar. keine Riesensumme, es sind vielleicht äh, Beträge zwischen und 300 Euro und 1.000 okay. Euro. Ja. Aber es muss halt gemacht werden. Logisch. So, und es muss frühzeitig geplant werden. Das ist so eine kleine Besonderheit, die kann Ihnen der Antragsteller beziehungsweise der Antrag Bearbeiter ja. nicht immer beantworten. Also bei größeren äh, Energieversorgern mit Sicherheit eher ja. nicht. Ja. so ähm, Das weiß aber der Anschlussmeister, der das nachher vor Ort abnimmt und auch den Anschluss dann äh, durchführt. Und wenn man mit dem frühzeitig in Kontakt tritt und sagt, hör mal, das und das haben wir vor, ähm, das und das wollen wir hier bauen mit der, der Ausstattung, Abweichungen sind ja möglich, die ergeben mhm. sich ja ohnehin aus der Planung, aber was ist zu beachten? Und diese Information kann unterm Strich bares Geld wert sein, wenn man das dem Architekten Absolut. mit auf den Weg gibt.
0: Ja, ja, weil ja wirklich bei der Planung, hast du es ja angesprochen, ne, wir sprechen mittlerweile von ca. 3.000 Euro den Quadratmeter. Jetzt könnte man argumentieren, im Technikraum ist es vielleicht ein bisschen weniger, ne, weil wir kein, keine Fliesen oder keine teuren Fliesen drin haben oder was auch immer. Aber es ist halt trotzdem, jeder Quadratmeter spart Geld. Ja,
1: das ist so. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang gibt es dann halt ja auch noch die anderen Medien, die anderen mhm. Sparten, die da reinkommen, die dann eben auch abgeklopft werden sollten, mhm. ja, dass man halt ähm, mit mit dem Wasserversorger spricht, wie mhm. sieht's aus, äh, habt ihr da irgendwelche Besonderheiten, ist eher seltener, äh, aber auch da geht es dann halt in der Planung darum, wo ist der Übergabepunkt vom Wasser, wie weit ist das vom vom Grundstück weg ja. ähm, und muss da gegebenenfalls auch eine Übergabestation verbaut werden, das kann auch eine Auflage sein. Da gibt es die unterschiedlichsten Kriterien. Mhm. Und die kann man nur mit dem jeweiligen Netzbetreiber direkt abklären.
0: Ja, okay, ja. das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, ja Es gibt nochmal ganz kurz am Rande jetzt von der Bundesregierung eine Vorgabe, dass eine Plattform geschaffen werden soll oder auch wird, mhm. dass alle Netzbetreiber für Strom sich auf dieser Plattform mhm. ähm, präsentieren, okay. um es den Leuten zu vereinfachen. ist eine gute Idee. ja. ja. Es ist ja schön, dass man sich da alle Informationen downloaden kann, aber da auch nochmal den Hinweis, der Hinweis, da kann man sich nicht drauf verlassen, mhm. eben aus dem besagten ja. Grund. Ja, wenn es Abweichungen gibt, wenn ja. es äh, äh, geänderte Vorgaben gibt oder örtliche Gegebenheiten, die werden da nicht drin stehen. und deshalb bitte da äh, auf jeden Fall trotzdem nachhaken, hinterfragen, mhm. äh, wie sieht's es nachher aus, was haben
0: wir zu beachten. Ja, das ja. also finde ich auch wieder einen sehr wichtigen Punkt. Ist jetzt eigentlich auch fast unabhängig von PV-Anlagen. Dadurch ändert sich aber halt nochmal das, was an Leistung verfügbar sein muss. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so der, der Punkt an der Stelle. Aber man sieht halt, wie früh man sich eigentlich schon um diese Themen kümmern muss, weil es halt wieder in die Planung mit reinspielt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Gibt es noch irgendwas, was anders wird, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Ladestationen, Batteriespeicher etc., was muss man noch auf dem Schirm haben?
1: Ja, in der Planung sehe ich natürlich noch weitere Punkte, ähm, sogar noch etwas früher als mhm. eigentlich äh, Strom und Wasser. Abwasser, mhm. die Planung des äh, Abwassers, der Entwässerung auf dem Grundstück. Das ist eine Leistung, die der Architekt ähm, sehr früh mit einplanen muss. Das mhm. ist in den meisten Fällen auch ein Bestandteil des Bauantrags. Ja. Die äh, zuständigen Kommunen haben ihre Satzungen, da stehen dann gewisse Bedingungen und Vorgaben drin, die sind einzuhalten, aber auch wieder Auslegungssache. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, welche Kanalisa- Kanali- <lacht> <lacht> Kanalisation ist vorhanden? An welches System kann ich dran? Mhm. Kann ich überhaupt dran? So, das ist Aufgabe des Architekten. Dann sitzen die Bauherren meistens in, im Planungsgespräch, genau an der Stelle, und dann sagt der Architekt, so, wir haben hier die, die Bestimmungen jetzt angefordert ähm, beim, ähm, bei der Kommune und das sind die Vorgaben. Mhm. Jetzt haben wir zudem festgestellt, dass das Grundstück ein bisschen tiefer liegt oder die Straße hat eine gewisse Schräge. Es gibt kaum noch gerade Grundstücke, mhm. eher selten. Und dann ist halt zu beachten, dass der Kanalanschluss in der Straße niedriger liegt als das Haus. Mhm. Die Entwässerung vom Haus ja. ist physikalisch erklärt. Das Wasser soll ja ablaufen, vor ja. allen Dingen das Schmutzwasser. Und da gibt es gewisse mhm. ähm, Vorgaben. Ähm, an der Stelle kommt dann das Thema Rückstau. Absicherung. Wir haben es alle noch äh, vor Augen, im letzten Jahr Starkregen, äh, viele Häuser abge... Mhm. Die Menschen haben da einiges mitmachen müssen, aber auch die, die vielleicht nicht so viel abbekommen haben, haben trotzdem äh, sehr viel Sauerei im Haus gehabt durch das rückstauende Wasser. Aber dafür gibt es noch keine klare DIN, wie das auszusehen hat Mhm. im im Allgemeinen. Es gibt eine DIN und auch eine Norm oder Empfehlungen, Satzungen, die gewisse Dinge vorschreiben, wenn dann. Mhm. So. Das lässt sich aber in der anfänglichen Planung ja erstmal gar nicht feststellen. Man weiß ja gar nicht, wie ist die Kanalsohle, äh, wie kann die Entwässerung erfolgen, Mhm. an welchem Punkt ist der ideale Punkt. Aber danach richtet sich dann auch die Anordnung des Hauswirtschaftsraumes. Mhm. Und da arbeiten wir zum Beispiel den den, äh, Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr früh zu, dass Mhm. wir diese Informationen dann halt besorgen. Empfehle ich auch jedem Bauherrn, das zu tun an der Stelle. Dass dann auch dem Architekten vielleicht im Vorfeld, vor dem Planungsgespräch, vor einer Bemusterung, zukommen lässt, dass er sich Gedanken machen kann, wie kann die Entwässerung aussehen, mhm. wie kann man die Rückstauabsicherung äh, sinnvoll planen und auch kostengünstig planen. Ja, dann dann wohl die f- fragen, welche Kosten ja. muss man denn da rechnen? Also wenn man das äh, vernünftig absichern will, mit einer gewissen Zugänglichkeit, dass man es auch kontrollieren kann, sind die Kosten zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Mhm. Es gibt ähm, einfache Varianten, die fangen ebenso bei 3.000 Euro an. Mhm. Wenn es aber so ist, dass man zum Beispiel einen Keller baut, äh, der Kanalanschluss in den meisten Fällen dann höher in der Straße liegt als ähm, das Abwasser im, im Keller. Mhm. Dann wird eine sogenannte Hebeanlage gebraucht, die mhm. dann das Schmutzwasser anhebt und dann in die Ebene des, des ja. Kanals ähm, transportiert. Und dann fängt es eben halt an, teuer zu werden. Ja. Ja? Aber auch da ganz kurz ein Beispiel. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Bauherrn, da ging es wirklich um 40 Zentimeter, Gefälleunterschied. Und dann haben wir ihn gefragt, was er denn im Keller überhaupt machen will. Mhm. Und er meinte er, ja, äh, da kommt eigentlich nur die Waschmaschine hin. Mhm. Und noch ein Waschbecken und halt der Trockner, so wie das so klassischerweise ja. ist, jetzt keine Toilette. Und ja, dann habe ich dir mal halt erzählt, dann bau da unten einen Sockel, wie man das kennt, mhm. im Keller. Dann ja. hast du erstens die Geräte höher stehen. Das ja. kennt man ja. ja. Und damit sind wir dann 60 cm höher gekommen. Und das Ganze hat dann gepasst. Ja, ja. ja also die für...
0: Waschmaschine kann, glaube ich, selber ein bisschen pumpen. Die kann selber die kann ein bisschen pumpen,
1: pumpen. Aber es ging auch noch um das Waschbecken selber mit ja, dem ja. Abfluss. Das, das ja. hat man natürlich dann auch auf die Höhe. Hat jetzt nichts mit dem Sockel zu tun, ist klar. Ja. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall so entsprechend drüber mhm. gekommen. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht so im Einzelnen im ja. Kopf, aber das war halt so ein klassisches Beispiel für eine Lösung, die man entwickeln kann, ja. wenn man das frühzeitig halt äh, in Angriff nimmt. Ne? Ja, absolut. Ja, wenn man das später macht, der Architekt das geplant hat und das Thema kommt auf, ja, dann es teuer. Ja, dann das ist äh, immer so <lacht> Un- Unplanungskosten oder Änderungskosten, eine sogenannte Tektur. Kann auch vorkommen, ja. Beispiel, wenn man eine eine genehmigungspflichtige Entwässerung hat. Dann mhm. wird die beantragt, wird genehmigt und wenn man daran etwas ändern möchte, erfordert das eine Tektur. Das heißt, man macht eine neue Planung, man muss mhm. einen Antrag neu einreichen, entsprechend den Vorgaben muss genehmigt werden und das kann natürlich dann mit der Zeit und Geld kosten.
0: Logisch, verzögert er dann auch wieder alles. am Das Ende verzögert Tages. auch.
1: Ja. Hatte ich auch vor kurzem ein Beispiel im Münchner Stadtgebiet. Das ist dann auf der Baustelle aufgeploppt, dass da was nicht stimmt in der Entwässerungsplanung. Da haben die halt äh, im Nachgang ein Badezimmer verändert um Mhm. wenige Zentimeter. Das Mhm. hat aber die ganzen Abflussleitungen irgendwie da verschoben. Ähm, Das ist dem Tiefbauer dann tatsächlich aufgefallen. Er hat gesagt, ich kann nicht mit den Plänen arbeiten, die ich hier habe, weil die nicht konform sind der Antragsplanung, der genehmigten Antragsplanung. Okay, wir konnten dann helfen in dem Sinne, dass wir mit dem Wassermeister gesprochen gesprochen haben vom Wasserverband. Und er da ganz klar gesagt hat, pass auf, ich gehe da mit, der okay. hat das mit, mit den Leuten vor Ort besprochen, wenn ihr in deren Zeit eben diese Tektur
0: dann ja. nachliefert. Ne? Ja. Aber all diese Dinge äh, sollte man halt im Blick haben. Ja, wo man nur denkt, es sind ein paar Zentimeter, aber teilweise ja. ist es dann schon so, dass die Leitungsführung eine andere ist ne? und ja. dann sieht es anders aus, ja.
1: Ja, was ja da dann passiert, ist ja so, so ein Rattenschwanz. Ne? Ja, genau. Ja, der Tiefbauer sagt, ja. ich kann das nicht machen. Dann rückt er ab. Ja. So, dann hat er ja auch seine Planung. Dann ja, ist ja. erstmal Baustopp. Ja. Und jetzt muss man sich das mal auch aus Sicht des Bauherrn vorstellen. Das ist ja für ihn erstmal eine Katastrophe, wenn das heißt ja. ja Baustopp und wir müssen abrücken und dann sehen die ja erstmal, äh, ein Riesenproblem auf sich zukommen. Und das sind halt so Sachen, die kann man sehr gut ähm, im Vorfeld. Ähm, ich sag mal, abarbeiten, aber auch beobachten und auch dem Architekten sagen, hör mal, mhm. wenn hier eine Änderung kommt, dann muss das wieder neu genehmigt werden. Das ist dann nicht so einfach. Vorsicht in der Bemusterung oder in der ja. Nachplanung. Und da
0: unterstützen wir natürlich auch die Architekten dann bei den Haushaltsstellern. Ja, klar. Ihr könntet das jetzt darstellen oder wer wäre jetzt so der richtige Ansprechpartner, damit man das wirklich so frühzeitig wie möglich auf dem Schirm hat? Das ist unser täglich Brot. Ne? Also ja. wir,
1: das ist unsere allererste Aufgabe, dass wir feststellen, was ist geplant bzw. angedacht. Wer sind die, die Netzbetreiber? Wer sind die Ansprechpartner? Wer sind die Ansprechpartner dahinter? Mit wem haben wir es nachher zu tun, der dann auch die Hausanschlüsse einführt? Wer ja. nimmt das ab? Das recherchieren wir. Machen daraus nochmal eine To-Do-Liste setzen eine Terminkette fest, je nach Bearbeitungsstand, den die uns da auch vorgeben, Bearbeitungszeit. Und letzten Endes dann, wenn wir wissen, die Ausführung beginnt, haben wir nochmal diese Checkliste auf dem Tisch, gehen das mhm. nochmal durch, ist derjenige noch der Ansprechpartner, mhm. denn oftmals sind da ein bis zwei Jahre dazwischen, ja. zwischen Planung und der Ausführung. Und man sieht es ja ganz aktuell, auch in dieser kurzen Zeiten in Anführungsstrichen, gibt es dann wieder irgendwelche Gesetzgebungen, die ja. das Ganze verändern können. Ja, klar. Stichwort Photovoltaik. Ja. Ja, wir haben jetzt im Moment da so eine Übergangszeit, dass diese, ähm, die Politik noch nicht klar vorgegeben hat, äh, was ist jetzt zum Beispiel mit dem Bauvorhaben, die geplant sind, mhm. bei denen der Antrag schon raus ist. Ja. Äh, wenn man es sich genau anguckt, dann müssten die jetzt auch eine Photovoltaikanlage nachbauen. Jetzt kann das aber eine gewisse äh, Härte darstellen, dass da jetzt äh, Abweichungen möglich sind. Da wird jetzt gerade noch mhm. dran getüftelt. Aber für alle zukünftigen Bauvorhaben in ein, zwei Jahren, die dann anfangen, mhm. wird das kommen. Ja klar. Und dann ja. gibt es keine Härtefallregelung mehr, weil ja. dann heißt es, ihr habt äh, Zeit genug gehabt, ne? ja. es gab eine Übergangsfrist. Also deshalb, das ist jetzt schon mal ein ganz aktueller wichtiger Punkt, sich damit heute auseinanderzusetzen was kommt da auf mich zu, kann auf mich zukommen, ja. beeinflusst das meine Gedanken, meine Planung, ja. mein gekauftes Haus, was auch immer. Ja, mein immer. Budget vor allem auch. Ja, natürlich. Ja. Das ist eine Budgetfrage. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Bauherren, die sagen, ja, wir planen eine Photovoltaikanlage. Mhm. Da wird dann eine Vorrüstung äh, ja. mit verbaut. Ähm, das ist alles okay. Ja, sehe ähm, ich auch am
0: häufigsten eigentlich. Ja.
1: ja, aber jetzt ist es ein Muss. Ja, ja genau. Dass das auch... Ähm, ökologisch und klimaschutztechnisch und auch kaufmännisch nach hinten raus alles Sinn macht, ist ja in Ordnung. Mhm. Aber erstmal stellt es eine absolute Mehrbelastung dar, die gestemmt werden muss, ja. die man auch finanzieren muss Klar, in irgendeiner ja. Form. Logisch. Und deshalb ähm, ganz wichtig, das frühzeitig mit in die Hausplanung reinzunehmen, vor allen Dingen bei dem Hauswirtschaftsraum. Ja. Noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben auch kürzlich jetzt einen Fall gehabt, ähm, das hat uns dann jetzt bei einer Fachtagung auch zu weiteren Überlegungen äh, animiert, vielleicht kann man den den Netzbetreiber ja auch fragen, hör mal, wenn wir das so und so machen, können wir die Norm zugunsten der Fläche äh, umgehen, in Anführungsstrichen. Was können mhm. wir tun? Und dann hat er uns halt empfohlen, äh, doch so eine Anschlusssäule außen zu setzen,
0: mhm.
1: an einen Punkt, den man dann wählen kann, also in der Nähe natürlich zum Hauswirtschaftsraum, der dann auch möglichst tief gesetzt wird. Ja. Das war dann erstmal etwas umständlicher, ja, ja aber hat uns nach innen sehr viel gebracht in dem Fall. Ne? Wir okay. hatten ähm, sehr enge äh, Baugrenzen, Baulinien. Man mhm. hat also um jeden Zentimeter gekämpft. Ja, das ist ja dann das Thema. Das einfach. ist das Thema. Ja. Ne? So, jetzt mal abgesehen von den Baukosten in dem Moment, aber einfach von von den Planungsmöglichkeiten. Ja. Und da haben wir dann auch knapp zwei Quadratmeter für den, das Wohnzimmer dazu mhm. gewinnen können ja. in der Gesamtheit. Ja, ist ja dann eh
0: schon, wenn ein Haus sowieso nur auf Bodenplatte und nicht mit ja. Keller, ne? wo ja dann der Technikraum wieder ein bisschen mehr Platz hätte ja. in der Theorie. Da geht's wirklich dann um jeden Quadratmeter. Da ja, geht es um jeden so. Quadratmeter.
1: Und jetzt nochmal wieder zurück zur Entwässerungsplanung. An der Stelle... Wenn man da auch frühzeitig mit den Netzbetreibern spricht, Mhm. kann man sich im Nachhinein ein bis drei Arbeitsgänge sparen. Das heißt, wenn es denn dann passt von den Gegebenheiten, kann man mit dem Tiefbauer, mit dem Planer überlegen, dass man ähm, bei den Ausführungen der Entwässerungsarbeiten die Leerrohre verlegt. Mhm. Und zwar die richtigen Leerrohre an der richtigen Stelle, äh, in der richtigen Dimensionierung und in der richtigen Anzahl. Also auf keinen Fall... Strom beispielsweise mit mit Telekom zusammenlegen, das kann Störungen verursachen und so weiter und das ist in ähm, in der heutigen Zeit ähm, sehr fahrlässig, wenn man das macht. So, wenn man das dann frühzeitig plant, man die Leerrohre mit verbaut, dann hat man nachher die die Arbeitsgänge der Tiefbauarbeiten für mindestens einen, wenn man dann die anderen zusammenlegt, aber eben für alle drei Sparten wie eben Strom, Wasser Mhm. und äh, Telekommunikation gespart. Ja ja Es kommt tatsächlich vor, dass Bauherren das einfach nicht wissen ja, ja und dann dreimal einen Tiefbauer ankommen lassen, äh, der dann dreimal einen Graben zieht äh, an der gleichen Stelle ja. und dreimal natürlich auch bezahlt werden muss. Klar, ja. ja Aber in der Praxis ein bis zwei Gänge kann man auf jeden Fall sparen und im Idealfall mhm. sogar dann drei okay. Arbeitsgänge und das sind dann auch mehrere tausend Euro, die man da sparen kann, ja. äh, die man vielleicht auch jetzt nicht so im Schirm
0: hat, aber die ganz sicherlich kommen, wenn man ja. es eben nicht frühzeitig mit berücksichtigt. Ja, das finde ich so das Spannende an dem, was ihr macht im Endeffekt, ne? ja, dass es da, Dass es so ein Feld ist, weil am Anfang guckt man halt immer auf, oh, welche Fliesenfarbe ja, soll es genau. sein. Und ja. na, wie ist der Grundriss? In den Grundriss, da stecken die Leute Stunden ihres Lebens, ne? ja. <lacht> ähm, wie, wie der beste Grundriss aussieht. Und am Ende geht es aber halt um diese technischen Themen hinten raus, die dann wirklich nochmal Geld kosten oder wo man wirklich was rausholen kann und optimieren kann. Das ist eigentlich echt spannend, ja.
1: Ja, die Zeit würde jetzt nicht ausreichen, Beispiele zu erzählen, was da so alles äh, kommt. Wenn man das aber im Internet recherchiert zum Thema, dann findet man all diese Unwegsamkeiten, diese Besonderheiten, die das nachher ausmachen. Ich kann wirklich behaupten, ähm, wir haben jetzt wirklich mehrere 100 Bauvorhaben durch, ja. ähm, es ist kein Bauvorhaben gleich dem anderen. Es ist so. Ja. ja. Selbst in den Neubaugebieten, da denkt man, äh, es ja. gibt ja alles Neue da. Ja. ja. Mir ist jetzt kürzlich passiert, ich komme in ein Neubaugebiet, da stand noch nichts. Mhm. So, und dann hat der, der Stromversorger gesagt, das ist kein Problem, an deren Stelle können die mit äh, mit dem Baustromkasten dran. Ich habe die, die einzelnen Verteilerkästen gesehen, aber die waren noch nicht beziffert in irgendeiner ja. Form. Ich habe überhaupt nichts gefunden. Ja, ja, ich habe mich dann irgendwie an der Kirche orientiert mit den Lageplänen. Also hier ungefähr ja, ja, könnte stimmt, das sein. Ja nichts, ja? Aber ja. Ähm, das ist jetzt eine Besonderheit gewesen. Hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Kosten zu tun. Aber das sind nachher die Themen, äh, wenn dann jemand auf die Baustelle kommt ja. und äh, man anhand eines Planes einen Baustromkasten installieren soll. Ja, wo kommt er denn jetzt hin? Ja. So, und dann geht das Telefon beim Bauherrn. Hör mal, wo ist denn hier dein Grundstück ja. und so. Ja? ist eine Kleinigkeit, aber. Ja das hatte ich jetzt ganz aktuell, da haben wir wirklich mit mehreren Leuten da gesucht und das dann auch okay. gefunden. Ähm, wie gesagt, ich stand vor Ort und dann haben wir nochmal Zurücksprache gehalten im, im Büro, die sollten wir auf dem großen Bildschirm gucken mit dem Lageplan, mhm. aber nur mal so ganz am Rande.
0: Ja. Ähm, aber das sind trotzdem die Punkte, die man, weil ja die Bauherren am Ende dafür verantwortlich sind und die Hausbaufirma, Kellerbaufirma etc. sind ja alle sagen alle, ja wir erwarten, dass Baustrom da ist. Ja. Fertig. Ne? Und es liegt halt in der Hand vom Bauherrn. Das liegt in der
1: Hand vom ja. Bauherrn, ganz genau. Und jetzt weiß ich auch, äh, weshalb das so wichtig war mit diesem Baustromkasten. Denn ähm, der Baustromkastenanbieter hat eine Pauschale bis 30 Meter Kabel. Ja. Und der äh, Netzbetreiber hat gesagt, es ist kein Problem, das ist eine Kiste in der Nähe. Letzten Endes waren es dann 42 Meter, also mhm. 12 Meter mehr. Nicht weiter schlimm. Aber das muss ja auch bezahlt werden. Und vor allen Dingen, der Elektriker muss die 12-Meter-Kabel ja auch an Bord haben. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass er die an der Ausstelle dann mal eben so zusammenfrickelt, sondern der bereitet den Kasten vor, der wird fachmännisch vorbereitet im... im, in der Werkstatt. Ja. So, und dann werden also da gewisse Dinge ähm, abgesichert, vorbereitet, damit ja. das dann vor Ort, wenn dann der, der Netzbetreiber rauskommt und die Kiste mit anschließt, dass das alles funktioniert und man da nicht noch eine Stunde, zwei rumkaspert. Mhm. So, und in dem Zusammenhang äh, kam das halt. Ähm, ja. ähm, und auch da wieder eine kleine Kostenfalle, äh, wenn man es nicht weiß, wie da die Gegebenheiten sind. Ne?
0: Ja klar, logisch. Ja, Ja, ja ist, schon, schon <lacht> ist schon spannend. Mhm. Ja. Auch so das Thema ähm, ja, Telekom. Da gibt es ja glaube ich auch ein neues Gesetz, was man da, weil ja die Telekom meistens der, der Betreiber dann für die Medienleitung ist. Ne? Kannst du da ein bisschen was dazu?
1: Ja, das ist ein sagen. guter Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass seit September ein, ein neues Gesetz auf den Weg gebracht wurde, das teilweise auch schon in Kraft getreten mhm. ist, allerdings für viele Bereiche noch eine Übergangsfrist bis 2024 hat. Mhm. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass gewisse Dinge aufgeweicht wurden. Mhm. Also in den öffentlichen äh, Netzbereichen ist überwiegend die Telekom zuständig. Ähm, weiß jetzt nicht, in welchem prozentualen Anteil. Ist auch egal. Letzten Mhm. Endes ist es so, dass die Telekom den Auftrag hat, die die, ähm, Leute zu versorgen. Es ist ähm, aber neu, dass wenn die Kosten des Hausanschlusses für eben Telefon oder Internet über 2.500 Euro liegen, Mhm. dann darf die Telekom den Auftrag ablehnen. Mhm. Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig, das zu beobachten. Mhm. Da kann man sich dann auch hinwenden und fragen, hör mal, wer kann mir jetzt helfen? Die werden aber in erster Linie sagen, ja, Telekom ist Netzbetreiber. Bei euch in der Region ist der Netzbetreiber. Äh, Geht bitte zur Telekom zurück, müsst ihr eine Lösung finden. Und das ist insofern von Bedeutung, wenn der Anschlusspunkt an das Telekomnetz, wenn der zu weit weg ist, ja. ich kann das jetzt gar nicht so genau definieren, wann ist es zu weit, sondern das ist halt in Verbindung mit Kosten, wo ja. geht es dann
0: her? Wann ist es halt teurer als 2.500 wann Euro? Wann ist es
1: teurer als 2.500 Euro? Und wenn ich dann hergehe und sage, ich beantrage jetzt online, das machen die sehr gerne ja. über das Portal, meinen mein Telekom-Anschluss und die stellen dann fest bei der Antragsprüfung, oh, das ist teurer als 2.500 ja. Euro, dann können die das ablehnen. Mhm. In der Praxis hatten wir jetzt einen Fall, da war das so, da wurde es abgelehnt, der Anschlusspunkt, der lag etwa 50 Meter weit entfernt. Mhm. Der Bauherr ist hingegangen, hat dann gesagt, ja, ich beantrage das mal über das Online-Portal. Hat auch reingeschrieben ähm, oder vermerkt, dass er die Arbeiten auf dem Grundstück in Eigenleistung erstellen Mhm. würde. So, aber die 50 Meter Mhm. in der Hand der Telekom sind. Er hat ein Leitungsrecht für die 50 Meter, ist gar keine Frage. Er muss ja auch da seine anderen äh, Anschlüsse herführen. Das ist alles okay. Aber die Telekom hat das nicht akzeptiert. Dann hat der äh, Bauherr sich halt an die Bundesnetzagentur gewandt. Die haben gesagt, okay, wir nehmen das als Beschwerde auf. Wir prüfen das. Mhm. Auch da hat dann halt der Hinweis, äh, es sollte eine Lösung mit der Telekom gefunden werden, Telekom hat dann gesagt, na gut, wir gucken uns das an, mhm. da hat dann ein Techniker gesagt, ja technisch geht das, aber kostentechnisch äh, übersteigt das eben ja.
0: ähm,
1: die Vorgaben, machen wir nicht. So, mhm. jetzt wartet jetzt der Bauer. Da, da das steht man erstmal da. Ja. ja, wir haben jetzt mit ihm eine Lösung entwickelt, wie das Ganze funktionieren kann. Mhm. Ähm, wir haben ihm dann auch empfohlen, diese Lösung als Konzept in einem neuen formalen Antrag vorzustellen. Mhm indem man eben die Kosten klärt, wie man das am sinnigsten löst. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen, dass er dann eben da die, die, ähm, die Ausführung dann auch äh, zugesagt bekommt. spricht doch nichts dagegen. Ja. Was war mal. denn die
0: Lösung? oder was war der? Die Vorschlag? Lösung
1: ist die, dass wir gesagt haben, wir legen euch in den 50 Metern ein adäquates äh, Leerrohr rein, mhm. dass ihr im Prinzip von eurem Anschlusspunkt einmal quer durch die ähm, ähm, 50 Meter dann das mhm. Kabel ziehen könnt. Weil der kann. restliche
0: Anschluss sowieso... Genau. Auch gelegt werden muss. Okay.
1: Weil der Rest der Anschluss ja eh gelegt werden muss. Also da sind wir über dem Thema frühzeitige Planung, ja. Leerrohr mit verbauen. Ja. Einmal ist der Tiefbauer ja, dass da. Dass man es dann kombinieren kann im Endeffekt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die das schlucken werden, aber es ist die einzige sinnige Lösung. Ja. Und die werden wir auch der Bundesnetzagentur dann mitteilen. Mhm. Und es macht jetzt keinen Sinn, da was dagegen zu haben. Mhm. Also allein mit den 800 Euro Anschlusskosten, die man bei der Telekom zahlt, ja. äh, sind deren Kosten definitiv gedeckt. ja, ja Also... Gut, abwarten. Ja, ja. Äh, aber das ist halt der Lösungsansatz, dass man, mhm. wenn wenn man merkt, dass man über diese Kosten kommt, mhm. dass man von vornherein erstmal mit denen spricht. Wie seht ihr das? Mhm. Und wenn die sagen, ja, das ist grenzwertig, das kann ja. sein, dass wir es ablehnen, ähm, dann äh, ein Konzept erstellen, die Pille auch schlucken gegebenenfalls mhm. und sagen, okay, ich mache das in Eigenleistung, aber dann möglichst in geringem Ausmaß mhm. mit den anderen äh,
0: Versorgern dann gleichzeitig ja. äh, verlegen. okay. Es ja, ist wirklich spannend, ne, was so da alles kommen kann, weil wirklich jede, wie du es gesagt hast, jede Grundstückssituation etc. ist wirklich äh, ja, individuell und muss halt eine eigene Lösung dafür gefunden werden.
1: Ja, unbedingt. Und äh, ich ähm, erwähne das immer wieder der Zeitpunkt ist so entscheidend, dass man wirklich früh genug an die Sachen herangeht. Ich kann jedem auf dem Bierdeckel ausrechnen, dass das mehrere tausend Euro ausmachen wird, wenn man es nicht tut. Abgesehen dann, wenn irgendwelche Unklarheiten dann später in der Ausführung auftauchen, dass sich vieles verzögert, einen hohen Stressfaktor verursacht, den man einfach nicht auf dem Schirm hat. Und ja. das genau in der Hochphase. Ja, man plant ja, seinen ja. Umzug, äh, man hat genügend andere Dinge. Die Handwerker kommen mit Fragen ja, und ja. man hat viele Aufgaben. Dann kommt dann so ein Ding da rein, ja. äh, so eine Ja, und Vielleicht
0: läuft man dann hinten raus auch noch aus der Festpreisbindung oder ähnliches, ne, ja, was dann gerade ja. aktuell auch richtig teuer wird, weil ja. man dann gleich 10 oder 15 Prozent Preiserhöhung oder sowas nochmal ja. bekommt, wenn es blöd läuft. Ne? Ja, ja. Je nachdem, wie der Vertrag gestrickt ist. Aber das ist halt schon... Also man sollte ja wirklich jede Möglichkeit nutzen, um den Bauablauf so einfach wie möglich oder so gut Unbedingt. wie möglich ja. zu gestalten. Ja. Mhm. Ist schon eine spannende Sache auf jeden Fall. Ja, Das
1: Spannende an der ganzen Sache ist eben äh, diese Gleichzeitigkeit der vielen ja. Aufgaben derzeit. Ne? Ja. Eine Aufgabe für sich würde man gelöst bekommen. Ja. Ähm, man bekommt alles gelöst, aber schon fast nicht mehr alleine. Ja. Man merkt das auch bei den, bei den Herstellern oder bei den Hausbaufirmen, die sich mittlerweile in Arbeitsgruppen wiederfinden, um diese... Riesenthematiken, die mm. derzeit äh, im Markt sind, gemeinsam zu bearbeiten, ja. weil ein alleine, der würde so viele Ressourcen da binden, das, das, das ist, so, ja. ist halt unbezahlbar dann ja. letzten Endes. Ne? Ja. Und
0: ähm, ja, müssen wir durch. Ja. <lacht> das ist so. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Einblicke und Beispiele, die du wieder mitgebracht hast und ja, dann sprechen wir bald wieder.
1: Vielen Dank. <lacht>